0: Hola a todos, soy Alex Hernández. Bienvenidos a una sesión más del Taller Literario, la número 21. Para hoy estaba planteándome si debía seguir profundizando en los temas de la última sesión porque tocamos muy superficialmente todos los diversos géneros, el guión de cine, el teatro, el videojuego, la narrativa y me estaba preguntando si sería interesante pararme y dedicar una sesión completa a cada uno de estos géneros pero todavía no me he decidido, así que para empezar os lanzo esa, esa idea para que me comentéis en correos o en los foros si os parece una buena idea o no. Y esta sesión, mientras decidimos eso, la vamos a dedicar a contestar a dudas y consultas que han venido llegando en las últimas semanas y que se han ido quedando aparcadas, se han ido acumulando. Así que sección de hoy, consultorio. Bienvenidos. Quienes hayáis escuchado la entrevista que colgué en el podcast que añadí al feed el otro día os habréis dado cuenta de una sutil diferencia en mi forma de hablar o no tan sutil quizá y es que aunque yo normalmente tengo un fuerte acento andaluz cuando grabo el podcast pues eh, intento hablar con un, con un acento más neutro, más castellano que por suerte, bueno, en años haciendo teatro y radio y relacionándome con estudiantes extranjeros de español, pues he ido acostumbrándome a hablar con un poco más de, de propiedad o de dicción cuando la situación lo requiere. En la entrevista, sin embargo, con Dani, pues la situación era más distendida y hablé con mi, con mi acento normal. Ya habéis sido más de uno los que, los que me lo habéis remarcado Incluso hay quien se preguntaba en los foros quién era ese suplente que me imitaba. Era yo. En fin, esto le ha dado pie a nuestro habitual, a nuestro amigo Javier Díaz Carballeira, no solo a sorprenderse, sino también a plantear una cuestión. Nos dice Javier cómo escribir un acento. Pone como ejemplo el, el personaje negro en La hoguera de las vanidades. Pero como yo no he leído el libro, pues no voy a poder profundizar en ese ejemplo en concreto. Dice, debe ser difícil encontrar el tono si no hablamos así. Bueno, para hablar de, de acentos por escrito hay que hacer una diferenciación entre eh, la lengua española y la lengua inglesa. Yo sé que a quienes de entre vosotros no domináis el inglés, que yo esté haciendo siempre referencias a literatura y a lengua inglesa y a cosas en versión original, os puede... Eh, superar una dificultad a la hora de seguir las explicaciones de lo que estoy hablando. Pero entendedlo, yo vengo de filología inglesa y tengo ese trasfondo. Y en este caso es una comparación interesante. Por razones sobre todo históricas, el inglés es mucho más flexible que el castellano a la hora tanto de reproducir acentos por escrito como de inventar palabras nuevas que ese es otro tema que no tiene nada que ver con los acentos pero que le veo cierta relación y por eso lo voy a lo voy a comentar a la vez lo de inventar palabras nuevas se hace en la vida cotidiana con la tecnología y se hace en la literatura y en la ficción en la fantasía y en la ciencia ficción donde hacen falta términos nuevos para designar cosas que no existen en el mundo real el inglés eso lo hace constantemente. En Harry Potter tenemos la gente no magas o muggles, hay criaturas que tienen nombres particulares, hay deportes, el Quidditch con esta bola que se llama la snitch, hay una serie de terminología que ha creado Rowling con un montón de vocabulario nuevo. Todo eso, por ejemplo, al traducirlo a castellano, la mayoría de esos términos no se han traducido, sino que se han mantenido los términos ingleses, unos pocos sí se han traducido, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque no tenemos esa costumbre en castellano de generar terminología nueva con lo cual si encontramos una palabra extraña, tenemos más costumbre de buscarla en el diccionario en lugar de suponer que pertenece a este nuevo universo al que nos estamos es enfrentando. Y esto ya digo es una cuestión de tradición, es una cuestión cultural. Y supongo que ahora que está surgiendo una pequeña ola de, de literatura fantástica originada en castellano, no ya traducida, sino escrita originalmente en castellano, quizá esto con los años vaya cambiando. Pero a día de hoy es así y tenemos que, que admitirlo. Por ejemplo, en, en Francia son muy defensores de su idioma, son muy chauvinistas, valga la redundancia, y sí tienden siempre a traducir todo al francés y a no mantener eh, los términos anglosajones. De hecho, por ejemplo, en la saga de Harry Potter incluso los nombres los cambian por nombres franceses. Esto, como ya digo, son cuestiones culturales que dependen de muchas cosas. Pues dependen desde la influencia que pueda tener la RAE a la hora de, de preservar la lengua como está y que no cambie... Cosa que podemos entrar ahora a debatir si es bueno, si es malo. Tiene, evidentemente, opino sus aspectos positivos y negativos, la labor de, de la RAE. Pero en ciertos aspectos resulta conservadora cuando, por ejemplo, en la ficción necesitamos este tipo de invenciones. Y algo parecido ocurre con los acentos. En la literatura anglosajona, sobre todo norteamericana, a lo largo del siglo XX ha habido una tradición de reflejar lo que pasaba en la calle. Ha habido mucha revolución literaria similar quizá a la que Dickens realizaba en Inglaterra en el siglo XIX reflejando no ya las historias un poco elevadas o mitológicas que se venían haciendo tradicionalmente, sino entrando en temas sociales. Cuando la literatura norteamericana quiso entrar en temas sociales empezaron a reflejarse los acentos de la calle y eso está muy arraigado en la literatura anglosajona hoy día. Sin embargo, en la literatura en español no tenemos esa costumbre de reflejar los acentos. En las series de televisión, por ejemplo, es muy típico que haya un andaluz graciosete con todo su acento que además, ejemplo inmemorial, es la criada en... en iba a decir en padre de familia. Anda que la comparación... no, la criada en, en médico de familia, la serie aquella de, de Emilio Aragón. Pues es un, es un personaje tópico y de forma oral si estamos acostumbrados a los acentos, pero de forma escrita no tanto. Entonces, cortando ya el rollo filosófico histórico y entrando en la materia práctica que quería saber Javier, ¿cómo se escribe un acento? Primero, asegúrate de que necesitas escribirlo. Hay muchas otras formas de reflejar la forma de hablar de una persona. Ya hemos hablado de eso en algunas ocasiones porque hemos hablado de caracterización de personajes, hemos hablado de diálogos, tenemos esos temas ya discutidos y dijimos que puedes hacer que tu personaje hable con frases más cortas o más largas, utilice un vocabulario más elevado o más vulgar o sus construcciones sintácticas sean correctas o incorrectas. Sin embargo, la grafía no tiene por qué cambiar la grafía de las palabras no tiene por qué tergiversarse, no tiene por qué hacerse incorrecta por la grafía, me refiero a la ortografía, no tiene por qué, por qué cambiarse para que reconozcamos un acento o una forma de hablar determinada. Entonces, yo lo primero que recomendaría sería traducir al papel la forma de hablar, no ya tanto en el acento como en ese tipo de otras características de las palabras, las expresiones, los refranes, el vocabulario... Y si acaso puntualmente utilizar alguna pequeña... No voy a decir... Bueno, sí voy a decir coletilla. Quería evitar la palabra porque las coletillas para algunos escritores noveles acaban convirtiéndose en la única forma de caracterización que introducen en sus personajes. Y eso es totalmente pobre. Entonces vamos a no abusar de coletillas. Pero bueno, si hay que utilizar algún tipo de, de modificación de la grafía... Vamos a intentar que sea una recurrente. Es decir, quizá tengamos un personaje, por volver a, al ejemplo andaluz, que se come las des al final de, la, de las palabras que acaban en ado o en, o en edo y dice yo he estado y se come esa de de estado. Pero el problema con estas modificaciones es que dificultan la lectura y la dificultan en todos los idiomas. ¿eh? Esto no es solo del español, también la dificultan en inglés. De hecho, si alguno de vosotros ha leído o ha podido echar un vistazo a la versión original, por ejemplo, de «El color púrpura», novela ganadora del premio Pulitzer, en la que está basada eh, la película fantástica también de Steven Spielberg, ahí está reflejada el habla de una mujer de color nacida en la esclavitud, cuyo nivel cultural es bajísimo y que escribe de una forma totalmente fonética. Leer ese texto es muy difícil. Claro, es muy enriquecedor también, porque te está dando una visión muy cercana y muy real de ese personaje, te está dando una textura que no sería creíble si ese personaje escribiera con propiedad o escribiera con, con corrección. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hacer este tipo de modificaciones es muy arriesgado. En sitios como el color púrpura funciona muy bien porque esa dificultad es consistente a lo largo de todo el texto. Es decir, no tenemos a una diversidad de personajes, cada uno hablando con su propio acento y, por tanto, cada línea escrita con una grafía diferente. Eso haría la, la lectura muy difícil. Así que debemos buscar un equilibrio entre reflejar el sonido que estamos buscando y facilitar la lectura. Sobre el tema de facilitar la lectura ya hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando hablábamos de la elección de los nombres de los personajes, decíamos que hay que utilizar nombres que sean legibles, es decir, que aunque queramos nombrar un monstruo o un dios, no debemos coger un grupúsculo de consonantes que sean totalmente ilegibles para así trasladar al papel la idea de que esos nombres provienen de lenguas impronunciables por la raza humana, porque... Cada vez que el lector se tropiece con ese grupo de consonantes no va a saber qué hacer con él. Del mismo modo decíamos que los nombres de los personajes principales deben tener iniciales diferentes porque cuando leemos solemos leer con mucha ligereza y no nos paramos a analizar cada palabra. Con lo cual tener una mayúscula, una inicial destacada, diferente para cada personaje facilita mucho la lectura y la identificación de esos nombres precisamente el tipo de problemas al que nos enfrentamos cuando trasladamos al papel un acento y es que hacemos que la lectura sea más difícil, menos natural, menos espontánea. Resumiendo, yo personalmente intentaría evitar trasladar acentos al papel y si deseas hacerlo tienes que ser coherente con los acentos, es decir, mantener una consistencia si alguien tiene un acento andaluz lo tiene que mantener todo el tiempo y debes intentar no mezclar muchos acentos al mismo tiempo porque yo puedo acostumbrarme a lo largo de un texto a ciertas modificaciones en la grafía de las palabras pero si tengo una conversación de varios personajes y cada uno está hablando con un acento distinto me puedo volver loco para poder seguirlo y sobre todo, y esto hace referencia a lo último que decía Javier de que debe ser difícil Escribir un acento si nosotros no lo tenemos, y si nosotros no hablamos así, evidentemente, escribe de lo que conoces, lo que siempre decimos. No intentes reproducir un acento que no conoces, porque va a quedar mal. Si tú tienes un acento y quieres reproducirlo, inténtalo. Y si quieres reproducir un acento que no conoces, investigalo primero. Empápate de grabaciones, de podcast, de películas, de textos, etc. De todas formas, para cerrar, ya digo, revisad vuestra literatura favorita y pensad en cuántas novelas habéis encontrado textos largos escritos con acento. Muy pocos. De hecho, esto me trae a la cabeza. y ya a dar por cerrado el tema, pero sigo, sigo tirando de, del ovillo. Parecía que iba a ser más sencillo. Esto me trae a la cabeza una entrada que leí hace muy pocos días en el blog de, de George Martin, el autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que hablaba del de idioma Dothraki, un, uno de los idiomas de, de esta saga. Para quien no la conozca, es una saga de fantasía, entonces hay distintas razas, distintos mundos, como siempre, y una de estas culturas, los Dothraki, si es que lo estoy pronunciando bien, que quizá lo estoy diciendo mal, perdonadme los fans, ellos tienen una lengua propia. George Martin explica que para la serie de televisión que se está haciendo ahora a partir de esta saga de novelas, tuvieron que crear el idioma porque va a aparecer gente en pantalla hablándolo. Ese idioma necesariamente va a tener que oírse porque lo van a utilizar todos los personajes que pertenezcan a este pueblo. Con lo cual, a la HBO, que es la cadena que está haciendo la serie, ha traído a un experto en idiomas de una sociedad que se llama la... Language Creation Society o algo parecido, la Sociedad de Creación de, de Idiomas que tiene Tela Marinera. Y pusieron a varios expertos a crear idiomas dozraki y se quedaron con el que más les gustaba. Y esta persona pues lo está desarrollando. Sin embargo, el propio George Martin en sus libros, no siendo un lingüista como Tolkien, que Tolkien sí desarrolló por sí solo varios idiomas completos, George Martin, con un conocimiento más limitado de la lingüística, lo que hacía era... Decir, están hablando en aquí y ya está. Y si tenía que poner alguna cita de lo que se estaba diciendo, esa cita estaba en inglés o en castellano en traducción, pero no necesariamente en el idioma original. ¿Qué hacía entonces para transmitir al lector la sensación de que ese era un idioma distinto? Pues metía un par de términos propios de ese lenguaje. No sé si tenía una palabra para el jefe de la tribu y otra palabra para la jefa de la tribu. Hay dos o tres términos que aparecen puntualmente y una vez que se han presentado y se repiten, pues el lector se, se identifica con ellos, los, los reconoce, los aprende y puede seguir reconociéndolos. Y puntualmente, pues a lo mejor esas frases en inglés que representan lo que se está diciendo en Dozraki, pues están escritas con una estructura que no es exactamente... Inglesa. A lo mejor son estructuras más simples en las que, no sé, los verbos no están conjugados o el orden de las palabras no es el mismo que tendría en la sintaxis normal y con eso se transmite la impresión de que el idioma que se está hablando es otro idioma diferente. Esto de nuevo es una idea que podemos tomar a la hora de reflejar un acento, una forma de hablar distinta o incluso, como estoy diciendo aquí, un idioma completo distinto. Espero que con estas pistas haya quedado resuelta tu duda, amigo Javier, y pasamos a la siguiente consulta. Nuestra amiga María José Barrios también nos mandó una consulta que dice así, lo de los diálogos me trae de cabeza. Ya sé que no tienen que dar información, para eso está el narrador, vale. Entonces, ¿para qué sirven los diálogos? Has dicho que los diálogos sirven para hacer avanzar la historia. Me gustaría que me explicaras esto un poco más. ¿A qué te refieres? Esta es la consulta que nos envía María José. Bueno, llevas razón en parte de lo que dices, no llevas razón en parte de lo que dices y vamos a intentar aclarar esto un poquito más. Porque a veces digo las cosas, creo que quedan claras, pero está claro que no siempre me explico como debería. Vamos a entrar en materia. Los diálogos no tienen que dar información. Correcto. ¿Esto qué significa? Que los diálogos no deben estar ahí exclusivamente para dar información. Lógicamente, a lo largo de los diálogos es posible, es natural que el lector vaya adquiriendo información. Pero el problema está cuando utilizamos los diálogos, cuando los introducimos para transmitir información. Un ejemplo de esto es cuando están mmm, dos investigadores hablando, el jefe de policía y el detective, o lo que sea, y se dicen, como usted sabe, mi amigo tal, en la escena del de crimen se encontró esto y lo otro, y ya descartamos no sé qué y no sé cuánto, y el otro le responde, sí, y como usted recordará también, la sospechosa fue la que nos dijo bla 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 bla... Entonces... ¿Por qué estas dos personas se están diciendo cosas que ya saben? Para nada. Esa conversación no es real. Esa es una conversación que el autor ha utilizado para darle información al lector. Y solo al lector. Este tipo de diálogos son muy falsos. Y debemos intentar evitarlos. Dices a continuación en tu consulta. No tienen que dar información. Para eso está el narrador. Pues tampoco. Depende mucho, esto claro está, del tipo de narrador que estemos utilizando. Un narrador omnisciente en tercera persona con un lector explícito, es decir, un narrador que tiene conciencia de estar contando una historia, sí puede reflexionar sobre las necesidades de información que tiene esa historia. ¿Me explico? Si tengo el, el narrador contando algo de forma consciente a alguien, entonces sí es lógico que en un momento dado haga una introducción de un nuevo personaje, de una nueva situación, de un nuevo lugar o de acontecimientos pasados. Es decir, aparece alguien en escena y el narrador nos cuenta algo del trasfondo de esa persona para meternos en situación. Esto, como digo, tiene sentido con según qué tipo de narrador. Ahora bien, un narrador como puede ser Caulfield, de la novela El guardián entre el centeno, de la que hablábamos hace muy poco, que es un poco más eh, casi flujo de conciencia, por decirlo así, son sus pensamientos y lo que le va pasando por la cabeza, pues no tendría ningún sentido que ese tipo de narrador se pusiera a darle explicaciones a nadie. Cuando se está contando la historia a sí mismo, la está repasando o reviviendo en su cabeza o contándola según la vive. Entonces me preguntaréis, y esto ya se sale de la consulta de María José, me preguntaréis... ¿Y cómo le doy al lector la información? Bueno, se la damos mediante la exposición. No sé si hemos hablado ya antes de la exposición en el taller porque tengo esta mala memoria que tengo, pero hago el pequeño resumen. La exposición es el proceso por el que el autor le presenta al lector la información que necesita para entender la historia y poder avanzar en ella. La exposición es una de las partes más difíciles de escribir y quizá tengamos ocasión en otro momento de detenernos a ver cómo se hace esto. Yo personalmente tengo muchas dificultades con la exposición. Lo óptimo hoy día en la literatura contemporánea es que la exposición parezca casi inexistente. Y atención que he dicho parezca, no sea casi inexistente. Es lógico que la exposición exista porque es necesario que cierta información llegue hasta los ojos de nuestro lector. Pero la exposición tiene que parecer inexistente en el sentido de que el lector no debe tener esa sensación de que le estamos dando datos con cucharilla para que los digiera y los tenga ahí listos para cuando sean necesarios. Entonces, la información debe darse en pequeñas dosis a través de las acciones de los personajes, de los comentarios del narrador, de los diálogos, un poquito de información a lo largo de todo nuestro texto. Pero vuelvo entonces a la consulta original de María José. ¿Para qué sirven los diálogos? Has dicho que los diálogos sirven para hacer avanzar la historia y me gustaría que explicaras esto un poco más. Bien, hemos dicho muchas veces que la historia es un conflicto de un personaje y la historia es ese personaje intentando resolver ese conflicto. También hemos dicho que incluso los secundarios e incluso los antagonistas tienen sus propios conflictos y al fin y al cabo cada uno es el héroe de su propia historia. Las historias se desarrollan a base de acciones. Nuestro protagonista lucha por resolver su conflicto tomando la determinación de realizar una acción después otra después otra y en función de los resultados de sus acciones irá tomando nuevas decisiones e irá avanzando en esa historia. ¿En qué momento entra aquí el diálogo? El diálogo es necesario para nuestro personaje en el momento en que sus acciones necesitan de la interacción con otros personajes. Imaginemos por poner uno de mis ejemplos tontos que la historia es de un detective que tiene que resolver un caso. Ese es el conflicto. Hay un crimen, un misterio que hay que resolver. Una de las muchas cosas que tendrá que hacer este detective será interrogar sospechosos. Y aquí es donde el diálogo se vuelve necesario. Pero este diálogo no es hablar por hablar. Ni es hablar para que el sospechoso en cuestión pueda darnos información a nosotros lectores sobre lo que estuvo pasando aquella noche. Ese diálogo debe utilizarlo el personaje para avanzar en su trama. Es decir, debe sonsacar información. Dependiendo del personaje interrogado, puede que realmente la trama esté avanzando porque tanto el personaje protagonista, el, el detective, como el lector está adquiriendo información nueva sobre lo que realmente pasó y esa información permita que la historia avance porque le permitirá al detective dar nuevos pasos en su, en su investigación, acceder a nuevos lugares, acceder a nuevas pistas, acceder a nuevas personas. O puede que ese personaje que está siendo interrogado tenga una agenda propia, tenga sus propias intenciones. Entonces va a dar la información que le interese. Aquí tenemos un mini conflicto dentro de la historia, un mini conflicto dentro del conflicto principal. Tenemos a un detective queriendo sacar una información y a un personaje quizá queriendo ocultarla, quizá queriendo despistarle, quizá no teniendo ningún interés en el caso y simplemente queriendo seducir al detective, o quizá queriendo averiguar cualquier otra información sobre lo que ha dicho algún otro interrogado, etc. En definitiva, cuando dos personajes de ficción interaccionan y hablan, nunca van a estar hablando del tiempo y nunca van a estar comentando lo que han hecho el fin de semana. Cuando dos personajes de ficción interaccionan, están intentando conseguir algo. Y lo que están intentando conseguir es o que la otra persona revele cierta información, o que la otra persona haga algo que ellos quieren que haga, o que la otra persona sienta algo, por ejemplo, que le coja manía a otra persona, o que se enamore de él, etcétera, etcétera. Si el personaje realiza sus intenciones, si el personaje consigue obtener la información que quería obtener, o consigue que su interlocutor realice la acción que él quiere que realice, o si consigue hacerle sentir lo que quiere que sienta, eso va a modificar el curso de la historia y va a hacer que la historia... Avance. Por eso decimos que los diálogos sirven para hacer avanzar la historia, porque a raíz de la nueva información, el protagonista va a tener acceso a nuevas cosas, va a poder tomar nuevos pasos, tener nuevas iniciativas. A raíz de las acciones inculcadas por ese diálogo, eso va a tener consecuencias en la, en la historia. Esas acciones se van a llevar a cabo o se van a intentar llevar a cabo y eso va a tener consecuencias en la historia. O esos sentimientos van a dar pie a acciones de esos personajes que, de nuevo, van a poner en marcha nuevos mecanismos, nuevos engranajes dentro de nuestra historia. Espero que con esto quede resuelta tu duda y si alguien quiere profundizar algo más en alguno de los puntos que hemos hablado, ya sabe que se lo tiene que escribir. Bueno, mi plan inicial era contestar a unas Cuántas consultas más, pero por un lado me he enrollado en estas más de lo previsto, como hago siempre, y por otro lado las consultas que veo que me quedan pendientes son para tratarlas en profundidad porque son bastante, bastante complejas. Tenemos una consulta pendiente de Raúl Buñuel, otra de Chema y otra de David García, entonces las voy a dejar aparcadas por ahora. Además, siempre digo, siempre tengo la intención de hacer sesiones más cortas y más frecuentes y nunca lo hago, así que vamos a bajar de este tope al que nos estamos acostumbrando últimamente, de la hora de duración, regresar a nuestros orígenes de los 20 minutos media horita, que ya los llevamos, y dejar los contenidos de la sesión aquí por hoy. Deciros a quienes estéis interesados en los juegos de rol que estoy actualmente colaborando con un podcast nuevo que se llama Más que rol, que se desarrolla un poco en plan tertulia, lo, lo coordina a Dani, el mismo chico que me entrevistaba en el Arca de la Alianza, en la entrevista de, de la última grabación que os puse el otro día. Pues ahora estamos con las primeras sesiones, pero estaremos recordando nuestros viejos tiempos roleros. A quien le interese, que busque en Google o en iTunes eh, Más que Roll y encontrará este podcast. De nuevo os recuerdo la pregunta del principio. ¿Os interesaría dedicar una sesión a cada uno de estos formatos? ¿Uno a narrativa, otro a guión cinematográfico, otro a televisión, otro a teatro, otro a videojuego, otro a cómic? Y no sé si me faltaría todavía alguno. ¿O preferís que sigamos con nuestro formato habitual de hablar de todos los uh, géneros y formatos al mismo tiempo y tratar otro tipo de temas. Me interesa que me digáis vuestra opinión. De todas formas, quedan pendientes también consultas, así que a ver si con un poquito de suerte consigo que entre esta sesión número 21 y la siguiente no pase tantísimo tiempo como viene siendo habitual muchas gracias a todos por estar aquí espero que esta sesión cortita y aclaratoria para nuestros dos oyentes os haya interesado y os haya gustado y no solo os invito a que estéis aquí en la próxima sesión, sino por supuesto os invito a que mandéis vuestras propias consultas porque ya que quedan algunas pendientes, espero que sigan llegando más para que siempre tengamos ahí un banco de ideas a las que recurrir y de temas de los que hablar un abrazo fuerte, os quiero a todos